0: Herzliches Hallo. Heut, mein heutiger Interviewpartner oder Partnerin ist Nana Pfeiffer. Nana, erstmal ein herzliches Hallo an dich.
1: Danke, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du äh, das Interview heute mit mir hier, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Es wäre eine große Ehre. Und äh, ja, wer Nana Pfeiffer nicht kennt, sie ist... Erfolgscoach und Consultant der procter gallinger Institute Und als ich das oder als ich von dir erfahren habe und gehört habe, wie du arbeitest, Nana, und mit wem du zusammenarbeitest, fand ich das ja schon mal total spannend. Du arbeitest mit Bob Proctor zusammen. Ja, ich bin mit dem tatsächlich noch gar nicht so lange in Berührung gekommen. Über die DVD, man kennt sie, The Secret. Ja, und du hast aber eben auch deinen eigenen Weg dahin gefunden. Erzähl doch einfach vielleicht gerade erstmal, was du so machst, wie du arbeitest und was so dein, dein Ziel ist.
1: Mhm. Ja, gerne. Ja, also meine Reise hat tatsächlich schon sehr, sehr früh begonnen, ähm, dass ich schon früh als kleines Kind sehr, sehr wach und sehr offen war und sehr stark beobachtet habe, wie wie funktioniert das Leben hier und wie verhalten sich Erwachsene und mhm. ja, wie ist die Kommunikation ich habe häufig gemerkt, manche sind total rational und kommunizieren hier und die anderen sind super emotional und kommunizieren hier und irgendwie, ja, ich war einfach, ich war sehr stark am Aufnehmen, sehr stark am, am Wahrnehmen, habe unglaublich viel verarbeitet, habe eine Zeit lang ganz wenig gesprochen, weil es so ein Informations-Overflow war und habe mich ganz viel, solange ich denken kann, damit beschäftigt, wie können Menschen glücklich sein? Was braucht es dazu, um glücklich zu sein, erfüllt zu sein und das zu tun, was man liebt? Und habe damit sehr, sehr viel gearbeitet. Ich bin seit über 16 Jahren inzwischen in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe alle möglichen Ausbildungen gemacht, Kommunikation, Coaching-Ausbildung, systemisches Arbeiten, gewaltfreie Kommunikation. Ähm, alle möglichen ja, Teile Arbeit NLP, was man sich so vorstellen kann, was da so im sowohl ähm, Coaching-Bereich, Business, aber auch im therapeutischen Bereich, was man da so finden kann. Ich habe immer wieder geguckt, was sind so weltweit die für mich in meiner damaligen Wahrnehmung die weit entwickelsten äh, Menschen, die ich finden konnte. Weil ich gemerkt habe, je mehr ich mit diesen Menschen zusammen bin, nehme ich ganz viel auf und übernehme ich ganz viel. Und deswegen hat das auch eine große Auswirkung, mit wem umgebe ich mich, womit beschäftige ich mich. Und für mich war immer das so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwie einen Job so zu tun, der mir nicht gefällt oder der mich nicht erfüllt. Ich habe immer in mir dort eine starke Barriere geführt und habe gemerkt, das funktioniert nicht und habe nach, nach Wegen gesucht, um zu tun, was, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Ich habe dann...
0: Darf ich, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Hast du denn nach der Schule ähm, nicht so diese klassische Ausbildung gemacht, wie so jeder irgendwie, dass er erstmal sagt, oh so, jetzt mache ich eine Ausbildung, ich studiere. Bist du direkt irgendwie deinen eigenen Weg gegangen?
1: Ja, könnte man so sagen. Also ich habe Abitur gemacht, ich hatte ganz tolle Lehrer. Ich war zwischendurch ziemlich am struggeln. Ich habe mal eine Eins geschrieben, mal eine Sechs, dann wieder eine Eins und wieder eine Fünf. Und meine Lehrerin hat ja, oh, was ist denn hier los, Nana? Und ich, wenn ich das Gefühl hatte, dass es nicht richtig war, was ich aufgeschrieben habe, habe ich dann in dem Moment aufgehört. Und dann war es halt eine schlechte Note. Aber wenn ich weitergemacht habe, war es extrem gut. Und dann wurde ich sehr liebevoll dann auch von den einen oder anderen an die Hand genommen, habe mein Abitur gemacht ähm, und habe dann wirklich diese Wälzer gewälzt an verschiedene Berufen, die man wählen kann, Ausbildungen, Studiengänge. Und sowohl bei Studiengängen, bei Ausbildung, und bei Berufen habe ich je, ich habe nichts gefunden, wo in mir, wo mein Herz Ja gesagt hat. Wo, wo ich gemerkt habe, okay, das will, das will ich wirklich. Es war immer ein Kompromiss und es war ein rationales Erklären. Naja, es ist sozusagen das geringste Übel, ist es ist so das Beste, was ich finden kann.
0: Okay, was und haben, deine, äh, haben, Entschuldigung. <lacht> haben deine Eltern da reagiert? Also ich finde das immer total spannend, solche Geschichten zu hören. So. Meine Eltern
1: haben, das, ähm, haben mich unterstützt. Super. Die haben, ähm, sie haben einfach geguckt, Schau, sie haben ihr Bestes gegeben, mir neue Ideen oder Impulse zu geben, mhm. so dass ich finden konnte, was wirklich meins ist. Mhm. Also mhm. Ähm, sie waren da sehr offen, entspannt und unterstützend auch. Mhm. Ähm, und dann habe ich sozusagen das Bestmögliche gewählt, weil ich hatte das Gefühl, ich wollte gerne mal auf einen Tapetenmixer haben, wollte mir mein eigenes Leben aufbauen ähm, und habe dann Wirtschaftspädagogik studiert. Ähm, im Ruhrgebiet und habe dort halt das gewählt, weil ich gedacht habe, ich möchte was mit Wirtschaft zu tun hat, ähm, aber auch mit Menschen. Mhm. Und das war so meine, meine beste Option. Ich habe aber sofort gemerkt, als ich im Studium saß, uiuiui, das ist so verkopft und so rational und so theoretisch, dass ich persönlich, und da tickt ja wirklich auch jeder anders, also ich weiß, dass manche das sehr, sehr genießen und das ist auch super. Und für mich war es so, dass es einfach ein Overload im Kopf war und ich habe nicht die Brücke gefunden mhm. zu dem physischen Leben. Und ich habe aber sofort, als ich da war, habe ich geguckt, okay, wo kann ich ähm, mich einbringen beziehungsweise was Spannendes machen, was mich wirklich erfüllt. Ich mhm. habe eine Studentische Unternehmensberatung gefunden, die schon da während des Studiums Projekte mit Unternehmen gemacht haben. Verschiedenste Projekte im Research-Bereich, aber auch ähm, Projektmanagement und verschiedene Dinge. Und das, was mich aber besonders stark interessiert hat, war da auch wieder persönliche Entwicklung, dass die total spannende Seminare hatten und Workshops und Weiterbildungen. Und dann habe ich herausgefunden, dass die sogar europaweit ähm, Seminare und Fortbildungen geben zum Thema Konfliktmanagement, Teambuilding, ähm, Kommunikation allgemein, Human Resources, und solche Themen alle. Und da war ich einfach Feuer und Flamme für. Und, ähm, das waren wirklich wunder wunderschöne Erlebnisse, wo ich dann ähm, sowohl in Deutschland, erst Unternehmen äh, dort die Fortbildung besucht habe. Dann mhm. habe ich auf einmal diese Fortbildung geleitet, teilweise. Dann ich, ähm, war ich im Ausland unterwegs, habe eine Trainerausbildung gemacht, habe dann dort im Ausland, im europäischen Ausland, Seminare selber gegeben. Und dann hat sich ein zum anderen entwickelt. Und ähm, es war aber immer mein Pfad, obwohl ich häufig nicht wusste, wo es weitergeht. Ich wusste häufig nicht, was hat das hier alles auf sich? Ich passe hier nirgendwo rein. Mhm. Ich bin irgendwie anders, ähm, als die Menschen irgendwie um mich rum. Ich weiß nicht, wie haben sie so ihren Weg gefunden und ich noch nicht so. Das war mein Wahrnehmen, als ich mitten im Prozess war. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich, dass alles perfekt aufeinander aufgebaut war dass ich so unglaublich früh diese ganzen Seminare besucht habe, selber früh angefangen habe, Coachings zu geben. Ich habe mich sehr früh im Coaching-Wollen gesehen, wo ich einfach wahrgenommen habe, hingehört habe, Fragen gestellt habe, den Menschen das Gefühl gegeben habe, angenommen zu sein, dass sie voll da sein dürfen, egal wie es ihnen gerade geht. Und das habe ich sehr früh gemacht. Und es war aber faszinierend, dass immer im Prozess war ein, wo geht mein Leben hin? Was ist hier los? Ich passe hier nicht rein. Aber im Nachhinein sehe ich, wie perfekt Einstein auf dem anderen aufgebaut hat.
0: Okay, und inzwischen
1: sind es jetzt wirklich viele Jahre. Und, ja. ähm, seit einem Jahr arbeite ich persönlich mit Bob Proctor zusammen. Äh, mein Mann und ich, wir waren beide mit unserer kleinen Tochter in Toronto und haben mit ihm persönlich zusammengesessen zu viert. Um, und, um, und er hat uns geholfen, hat uns gecoacht.
0: Es ist total süß, zu viert. Ja, ja, ich auch Miela, damit im Boot.
1: Mila war damals anderthalb Jahre jung, haben eine um Weltreise gemacht, als ich mhm. sehr jung war. Ja. Wir waren ein Jahr in der Welt unterwegs. Mhm. Und um, genau, und da war sie anderthalb, waren wir dabei. Und, und äh, Christian und, und ähm, Bob und ich. Und wir haben dann halt da zusammengesessen, er hat uns gecoacht uns unterstützt. und unterstützt. Äh, und jetzt arbeite ich jeden Tag mit um meinen Klienten mit diesem Thinking-into-Results-Programm, also mit einem Coaching-Programm, was über sechs Monate geht, was von ihm kommt, von Bob Proctor. Und ich habe in allen Jahren Persönlichkeitsentwicklung noch nichts so Tiefes, Wirkungsvolles gefunden, was Menschen dazu befähigt und ermächtigt, ihre Ziele schnell und effektiv umzusetzen. Und zwar nicht irgendwelche Ziele, sondern das, was sie wirklich in ihrem absolut Innersten wollen. Mhm. Und weil er nämlich ein Meister darin ist und Bob Proctor ist jetzt 85 Jahre alt und ist fit, ähm, ist vital, steht immer noch auf den ganzen weltweiten Bühnen, ist besser als niemals zuvor und ist einfach so faszinierend. Und, ähm, und seit fast 60 Jahren studiert er die universellen Gesetzmäßigkeiten, wie das Leben geordnet ist. Mhm. Und es gibt einfach Gesetze, wie Erfolg geschieht. Und was die erfolgreichsten Menschen dieser Welt machen, um das umzusetzen, was sie wirklich umsetzen wollen. Und das studiert er sehr lange. Er setzt es selber um. Er ist selber von völlig, bankr äh, völlig von ba bankrott zu Multimillionär selber Stück für Stück für Stück geworden und ist aber so sehr beim Menschen, ist so sehr am Dienen, am Geben, am Mehrwert geben. Und dass auch wirklich der Mensch ihm, am wichtigsten ist. Das mhm. ist das, warum er das tut. Ja, das glaube ich auch. Er möchte einfach dazu ja. beitragen, jeden Einzelnen da zu stärken und zu ermächtigen. Mhm. Und dieses Coaching-Programm ist phänomenal, ist so gut und ich begleite meine Klienten dort in der ähm, intensiven Arbeit auch. Ich bringe auch eigene Inhalte von mir mit dabei, aus den vergangenen Jahren Erfahrung und mhm. ähm, das ist einfach schön, weil dann findet jemand raus, was ist das, was ich will und geht dann durch einen bestimmten Prozess, wo er merkt, wie er ähm, sein eigenes Selbstbild, seine eigenen Gewohnheiten, seine eigenen ähm, Glaubenssätze ähm, selber transformiert, um die Person zu werden, die diese Ziele erreichen kann. Und damit können die sich auch im Außen manifestieren und zeigen.
0: Ja, und genau. ähm,
1: ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist ein Traum. Und es lässt sich kombinieren mit Mama sein von einem kleinen Kind. und ja, das ist ja ähm, ohne Krippe, ohne
0: Kindergarten. Mhm. Und so ja, sehr cool. Ja, Wann bist denn du das erste Mal auf, auf Bob Proctor gekommen? Ich habe irgendwie mal gehört, dass dein Mann dich auf ein Seminar gestupst hat und dich darauf aufmerksam gemacht hat. Wusstest du das schon von, von The Secret oder Bob Proctor oder war das tatsächlich das erste Mal, wo du damit in Berührung gekommen bist?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also so allgemein von dem Gesetz der Anziehung habe ich schon vorher gehört und damit auch schon ähm, einiges gemacht. Aber Bob Proctor ist mir tatsächlich erst durch Christian begegnet. Mhm. Und mhm. Ähm, vor gut vier Jahren ähm, haben wir uns kennengelernt und haben ganz frisch irgendwie, ja, wir kannten uns in ein paar Wochen und er hat gesagt: Du, guck mal, ich habe hier dieses Coaching-Programm, ist von Bob Proctor. Und er war auch interessanterweise sehr stark immer, kommt gucken, was sind weltweit die absolut besten äh, Mentoren, von denen er lernen kann. Mhm. Und hat gesagt, okay, hast du Lust mit mir, diesen, dieses Coaching-Programm zu machen? Es war so ein Home-Study-Coaching-Programm, was okay. wir da zu zweit gemacht haben. Und wir sind dann als erstes in, nach Italien gefahren, in Urlaub, das war, glaube ich, genau am Abend vorher, wo ihr mir das gezeigt habt. Und dann hatten wir da, ähm, ja, die Möglichkeit, das da zu beginnen und diesen Coaching-Prozess zusammen zu durchlaufen, also individuell mhm. und aber auch zusammen. Wir haben mhm. damals schon äh, uns auch ausgetauscht, was ist seine Vision von Leben, was ist meine Vision. Ein Leben wie, was wollen wir gerne erschaffen, was wollen wir kreieren, was wollen wir der Welt ähm, mitgeben und es war enorm überraschend, wie sehr das auch übereingestimmt hat. Also obwohl wir auf der einen Seite sehr unterschiedlich sind, haben wir beide auch sehr viele Ähnlichkeiten und gehen da komplett in die gleiche Richtung und das ist sehr, sehr schön. Und da habe ich es zum ersten Mal gemacht und was dann passiert ist, es war wie ein Momentum, wenn ich vorher sozusagen... 30 gefahren bin, als Metapher, bin ich auf einmal auf irgendwie 120, weil ich sehr zielgerichtet enorm gute Ausbildungen ge gemacht habe, ähm, selber Seminare geleitet habe und noch mehr Coachings gemacht habe und wirklich mich auf diesem Pfad, was ich wirklich wollte, sehr, sehr intensiv gegeben habe. Und jetzt im Nachhinein gucke ich auf den Zettel und denke, okay. Mission accomplished. Und jetzt geht es weiter <lacht> aufbauen darauf. Ganz faszinierend. Mhm. Ähm, wenn diese Klarheit erstmal da ist, und man den Kontakt hat zu dem, was will mein Innerstes, warum bin ich hier, was erfüllt mich, was macht mich glücklich, wo habe ich viel Energie. Bob sagt immer, es gibt nicht wenig Energie. Wenn jemand sagt, ich habe keine Energie, ich fühle mich schlapp ich fühle mich ausgelaugt Es ist für immer, in jedem Moment fließt pure, reine Energie zu uns und durch uns durch. Die ganze Zeit völlig das, ähm, das wir nicht immer ist, wahr, ne? Ja, das nennt sich das Gesetz der kontinuierlichen Umwandlung von Energie. Mhm. Und je nachdem, wie weit und wie offen wir sind, wir entscheiden mit unserem Fokus und unserer Aufmerksamkeit, da, wo wir unseren Geist hinrichten, das mhm. entscheidet über die Schwingung, in der unser Körper ist. Und das ist das, was wir rausgeben, das, was wir wirklich in uns drin fühlen. Egal, was wir nach außen zeigen, egal, ob wir noch so toll lächeln nach außen, das, was wir wirklich in uns fühlen, das ist das, was wir aussenden. Mhm. Und in dem Moment, wo wir es aussenden, wir es schon zurück und wir sind genau in dieser Schwingung und wir erleben in unserem Leben genau diese Realität, die zu dieser Schwingung passt. Und mit unserem Geist können wir überall hinreisen. Und das ist das Spannende. Die meisten, deren Geist fliegt überall hin, am meisten zu Menschen, die sie stören und Probleme und hier und da und Probleme und hier und da und alles ist doof. Und, ja. und, und dadurch passiert aber auch das in dem Leben. Ja. Und Jetzt, wir sind gehen immer in die Schwingung von dem, wo unser Fokus ist. Ja.
0: Wie gehst du mit Nachrichten um? Fällt mir dabei gerade mal ein. Ich
1: höre keine das, Nachrichten. Du hörst keine, ja genau. Nee, ja, ich, ich auch höre nicht. Keine ja. ich schaue keinen Fernsehen. Mhm. Ähm, ich bekomme mit, wenn was Wichtiges für mich passiert. Durch mhm. Menschen, die es mir erzählen. Ja. Oder dass ich mal vielleicht eine Intuition habe, mal irgendwo reinzugucken oder sowas. Dann, wenn mich das betrifft. Ähm, weil ich weiß, dass wenn, wenn Menschen in einem Zustand aus Angst sind, oder aus Sorge, dann ziehen sie förmlich, und man kann es inzwischen messen und nachweisen, dann ziehen sie mehr davon an. Sie werden ähm, empfindsam und verletzlich und ziehen mehr von diesen Dingen an. Mhm. Und in dem Moment, wo wir in dem Fokus sind von das ist genau das, was ich will, fühlt sich gut an. Okay, cool. Und ich, ich überzeuge meinen Körper davon, dass ich jetzt schon in dieser Realität sein kann, dass ich jetzt, das ist sozusagen die Eintritt, sozusagen wie das Portal, wenn wir in eine neue Realität wollen, zum Beispiel ähm, mehr Einkommen, ein verdoppeltes Einkommen, ein verzehnfachtes Einkommen oder einen Job, der uns wirklich erfüllt oder eine Partnerschaft, wo wir sagen, oh mein gosh, so schön kann Partnerschaft sein, all diese Dinge dürfen als erstes dürfen wir schon vorab in diese Schwingung gehen, ansonsten können wir dieser Realität nicht begegnen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir durch Nachrichten aber uns runterziehen lassen, da unser Fokus ist, da unsere Schwingung ist, ist es exakt das, was wir kreieren, ist es ist exakt das, was wir raussenden, mhm. was andere Menschen von uns aufnehmen und wo wir quasi etwas auslösen in unserem Umfeld, was, die ganzen, was letztendlich die Menschen um uns herum immer schwächer und immer, ja, was sie letztendlich zum Negativen beeinflusst, weil wir geben immer das weiter, was wir wirklich in uns fühlen und Viele, viele Menschen haben ein Stück weit den Kontakt ähm, nicht verloren, aber sie, sie, ihnen fällt es schwer, in Kontakt zu sein mit dem, was es eigentlich wirklich in mir muss.
0: Ja, ich habe das bei mir. Entschuldigung. Gerne. Ich, ähm, ich habe letztes Jahr war ich auf Wohnungssuche und ähm, habe halt in Köln eine Wohnung gesucht und jeder, dem ich gesagt habe, hier hör mal, wenn du was hörst, wenn du eine Wohnung hörst, ne, gib mir Bescheid. Oh, in Köln eine Wohnung. Das ist aber schwer. Ich sage das bis jetzt nicht, was ich hören wollte. Ich sage, ich finde eine Wohnung. Ne? Also ich war da auch total zuversichtlich. Aber es gab super wenig Menschen, die gesagt haben, ja klar, wenn ich was höre, dann gebe ich dir das weiter. Immer erstmal, das ist aber schwer. <lacht> oh, denke ich, okay, weg. <lacht> ja, und dann, also da war ich dann eben auch total froh, dass ich ähm, auf diese DVD, the Secrets nochmal aufmerksam gemacht worden bin und mir die wirklich reingezogen habe mehrere Tage hintereinander musste ich mir die wirklich angucken bis es bei mir so jedenfalls andersweise mal Klick gemacht hat und ähm, ja und ich das dann auch wirklich also mich da reingespürt habe mir die tatsächlich aufgezeichnet habe was ich mir vorher gar nicht erlaubt habe ne ich denk so ja mein Gott so ist ja egal jetzt eigentlich ob das Zimmer jetzt da ist oder hier und ne ist ja gar nicht so wichtig also ich nee und ich mache das jetzt und war dann total erstaunt, was ich eigentlich alles haben möchte <lacht> und wie groß die letztendlich dann doch sein sollte, wo ich dachte, naja, 50 Quadratmeter, das reicht mir völlig. Und dann fing ich erstmal so an und da war ich voll im Element. Ja, und letztendlich habe ich es echt wirklich in meiner, in meiner Traumecke hier meine Wohnung gefunden und auch in der Größe, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Also es ist echt mega genial. Und äh, ein Vermieter, der echt super klasse ist, dem es auch völlig egal ist, dass ich einen Hund habe, das war ja noch das Nächste, dass <lacht> ja auch nicht jeder ein Haustier haben will. Also es funktioniert tatsächlich. Was was ich für mich schade finde, ist, äh, dass ich, obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe, mich trotzdem schwer tue, mit meinen weiteren Zielen genauso umzugehen. Das ist echt mhm. irre. Also da bin ich immer noch in so einer alten Leier drin. Ganz schade.
1: ja. <lacht> Das ist gut, dass du das ansprichst, weil es geht tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen so, dass sie in einem Lebensbereich so warum auch immer so eine echte Passion haben und so, ich mache das jetzt einfach mal, ich bin mir das wert und sehen, es funktioniert und dann teilweise jahrelang brauchen, um sich irgendwie aufzurütteln und es in anderen Lebensbereichen auch zu manifestieren und das hat ganz viel mit, mit Wertschätzung zu tun. Ich habe bei mir selbst die gleiche Erfahrung gemacht, ich habe auch ähm, ein Jahr lang in Köln gelebt und die erste Wohnung, ich habe mir exakt aufgeschrieben, was ich wollte, mit Dachterrasse, mit direkt vor einem riesengroßen Park zum Joggen gehen und mit helle Einrichtungen und super schön eingerichtet und genau von dem Tag bis zu dem Tag, das war so eine vorübergehende ähm, Sache und genau aufgeschrieben und genau das ist das, was wir bekommen haben. Direkt von einem wunderschönen Park mit Dachterrasse, mit hellen Möbeln, wunderschön eingerichtet und diese all das was wir aufgeschrieben haben. Und dann die nächste Wohnung. habe ich mir gedacht, okay, die Dachterrasse war schon schön, aber da war super viel Sonne geschienen Und wenn ich draußen arbeiten wollte, dann war halt diese, diese, diese Sonne direkt in meinem Gesicht. Also beim nächsten Mal möchte ich gerne einen Balkon, wo ich teilweise Sonne habe zum Sonnen und teilweise Schatten zum Arbeiten.
0: Mhm. Und da möchte
1: ich auch eine wunderschöne Blumenwiese auf meinem Balkon haben. Und die Wohnung soll diesmal doppelt so groß sein und ich möchte trotzdem vor einem richtig schönen großen Park sein. Und ich möchte genau in dieser Wohngegend leben, weil es mir einfach total gut gefällt. Und dann, ein paar Tage später, hatte ich genau diese Wohnung. Und, und tatsächlich, das hast du gesagt, dass dieses detaillierte, exakte Aufschreiben ist enorm wichtig. Wenn jemand sagt, ja, ich will eine Wohnung, die hat 550 Quadratmeter und schreibt aber nichts dazu und sagt nicht, welche anderen Details man auch will, dann wird man das bekommen und beschwert sich dann über die anderen Details, die nicht passen. Mhm. Und, ähm, und wenn wir dann jetzt noch mal zum Thema ähm, Job gehen und man sagt auch da nur ein paar Details, die man will, dann ist vielleicht beschwert man sich hinterher über andere Details, die nicht passen. Oder beim Einkommen, wenn man einfach nur sagt, ich will mehr Geld verdienen und man bekommt einen Euro mehr Geld und dann beschwert man sich, dass, man, äh, dass es nicht reicht. Weil tatsächlich ist es so, das Unterbewusstsein braucht ein detailliertes Bild. Mhm. Und wir haben, das ist so, dass wir, wir haben ein Bewusstsein und das Bewusstsein steuert nur 5% von dem, was wir tun. Und wir haben ein Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein steuert 95% von dem, was wir tun. Manche Leute sagen sogar, oder manche Forscher sagen sogar 96 bis 98 mhm. Und letztendlich ist es ein ständiger Autopilot. Und die meisten Muster sind uns nicht bewusst. Und um jetzt neue Ergebnisse zum Außen zu haben, dürfen wir neue, ähm, neue Paradigmen im Innen haben. Das ist unser Unterbewusstsein, auf das programmiert ist, was uns gut tut, was wir wollen. Und wichtig ist zu wissen, dass in der Natur ist Fülle ein Naturgesetz Es ist überall im Überfluss, wenn wir uns die Bäume anschauen. Es gibt so viele Früchte, die wir häufig gar nicht alle essen können, die auf die Erde fallen. Und jede einzelne Frucht hat einen extra Kern in sich, der den Blueprint hat, um wieder ein großer Baum zu werden und wieder tausende oder hunderte Früchte zu bringen. Und das ist ganz spannend. Und ähm, genauso Wasser oder die verschiedenen Elemente, es ist dafür designt, dass Fülle da ist. Und Geld ist eine Form von Energie. Genauso auch Wohnungen oder Partnerschaft, oder einen Job. Es ist, die Fülle ist da, wenn mhm. wir das wahrnehmen und annehmen. Weil wir, jeder Einzelne von uns lebt in einer anderen Realität. Und zwar die Realität, die unseren inneren Überzeugungen und Paradigmen entspricht. Jeder erschafft im Außen das, was seinen eigenen Überzeugungen entspricht. Und zwar Überzeugungen auf Zellebene, im Unterbewusstsein. Und somit lebt jeder Mensch in einer verschiedenen Realität. Und wenn du ein ne, ne, ne Verlangen hast, von wegen, okay, das wäre echt schön, wenn ich das noch erlebe und das noch und das noch und das noch, das ist möglich. Und es gibt Menschen, die so leben. Und du kannst auch so leben. Und egal, wie gefestigt diese Paradigmen im Unterbewusstsein sind, kann jedes davon verändert werden. Egal, wie schwierig eine Vergangenheit war oder wie, auch, wie lange auch immer man diese Paradigmen hat, jedes davon kann verändert werden. Mhm. Und letztendlich zeigt sich dann die Realität genauso, wie das, was im Innen einprogrammiert ist. Und dann hast du es gerade angesprochen, so müssen wir, ja, im einen Bereich klappt es und im anderen Bereich klappt es noch nicht. Und das liegt häufig daran, dass wir uns nicht eingestehen, dass es für uns wirklich ein Mindeststandard wird. Weil zum Beispiel bei der Wohnung hast du irgendwann gesagt, Hier, ich will das. Ich will das wirklich. Ich entscheide mich dafür. Mhm. Ich gebe mich jetzt für den Moment nicht zufrieden mit was kleinerem, sondern ich entscheide mich für das, was ich will. Wenn du das nicht getan hättest und gesagt hast, oh, ich weiß nicht, ob es funktioniert, vielleicht funktioniert es nicht, nee. naja, 50 Quadratmeter sind auch okay. Und wenn du da in dem Bewusstsein gewesen wärst, dann hättest du was anderes bekommen. Aber du hast dich darauf eingelassen, mhm. in so einer verspielten Leichtigkeit, aber auch so einem, ja, ja, ich, ich stimme mir das ein, ich will das mhm. und das ist okay. Und in dem Moment, wo uns bewusst wird, dass wir das weitergeben, die Lebensqualität, in der wir sind, in dem Wohlbefinden, in dem wir sind, in der Vitalität, in der wir sind, in der Erfüllung, in dem Glück, in der Freude, in der Dankbarkeit, in den Gefühlen, die wir sind. Das ist das, was wir verteilen an jeden Menschen, an den wir denken, an jeden Menschen, mit dem wir in Kontakt sind das wird bei denen dann auch angetriggert. Die gleiche Schwingungsfrequenz das ist dann für die wie ein Angebot, das mit aufzunehmen. Und es stärkt und es heilt und es reinigt und es äh, hilft uns, unser Potenzial zu nehmen. Und wenn uns das wirklich bewusst ist und wir merken, es gibt so einen Lebensrat, ne, verschiedene Bereiche des Lebens, wo wir uns angucken, okay, wenn das möglich ist, dort das Opfer, was ich mir jetzt vorstellen kann, zu erreichen, warum sollte ich es nicht tun, wenn es jeden Einzelnen in meinem Umfeld berührt. Und was ich selber früher hatte als Muster und was ich auch viel sehe um mich herum, ist, dass ich anderen einen Vorrang gegeben habe. Dass ich habe immer gesagt, habe, ich will, dass du glücklich bist und ich achte jetzt gar nicht so sehr darauf, ob ich wirklich glücklich bin. Ich will jetzt dir dabei helfen, ich will jetzt, dass es dir gut geht mhm. und was mit mir ist, ist, das kommt danach. Und was ich aber dadurch gemacht habe, ist, ich habe dafür gesorgt, dass es mir nicht gut ging. Und habe das trotzdem ausgesendet. Und damit kann ich anderen wirklich gar nicht dienen. Das heißt, ein wirkliches Geben und Dienen beginnt in mir. Beginnt da drin, dass ich in genau dieser Schwingung bin, die ich ausstrahlen will. Und wenn uns das bewusst ist, dann können wir auch sagen, okay, ein erfüllender Beruf, wo ich gut was verdiene, wo ich Menschen wirklich weiterhelfe, der im Einklang ist mit meinen Werten, ein lebendiges, schönes Privatleben, eventuell, wenn jemand das möchte, eine Partnerschaft, die erfüllend ist, wenn jemand das möchte, eine Familie, die schön ist und so weiter, die verschiedenen Facetten, das ist möglich und es dient dazu, dass ich mehr geben kann. Und das ist ganz spannend, es braucht häufig eine Weile, bis es so reinsickert und ich dann sage, okay, ich habe meinetwegen bisher das und das verdient und Geld ist eine Form von Energie, Geld ist komplett neutral wenn ich eine gute positive Intention habe, dann verstärkt das Geld, was ich habe, das Positive, was ich geben kann.
0: Wenn mhm. es was
1: Negatives ist, dann verstärkt es das Negative. Also ist es gut, wenn immer mehr Menschen, die eine positive Intention haben, verstehen, dass Geld nur eine Form von Energie ist und in Hülle und Fülle zur Verfügung steht. Und dann auch das zu nutzen und damit den Wirkungskreis über den eigenen physischen Einflussbereich hinaus zu erweitern. Wie schön ist denn das? Und das ist auf jeden Fall möglich. Aber in dem Moment erst, wenn wir es wirklich zu unserem Standard machen, wenn wir sagen, okay, ich fühle immer wieder Mangel. Ich fühle immer wieder, dass ich etwas nicht kann. Ich fühle immer wieder, oh, ich würde gerne, aber es geht halt nicht. Das zieht ja in der Energie schon auch runter. Mhm. Und mhm. in dem Moment, wo wir dann aber sagen, okay. Okay. Und ähm, ich entscheide mich jetzt für diesen Standard. Und ich stelle mir jetzt schon vor, wie es ist, wenn ich in dieser Realität bin. Wie ist es? Wie lebe ich dann? Wie fühle ich mich? Und damit gehen wir auf diese Frequenz, wo es geschehen kann. Und dann passieren sehr, sehr schöne Dinge. Und dann passiert es genauso leicht, wie das mit der Wohnung. Und es ist tatsächlich so dieses Standard, dieses Innehalten, Das, was ich wirklich fühle, wie ich mein Leben lebe, auch wenn niemand zuschaut. Die Gefühle, in denen ich dann bin. Unsere Gefühle sind nur die bewusste, die bewusste Wahrnehmung von der Schwingung, in der wir sind. Das heißt, es gibt verschiedene Frequenzbereiche. Alles auf dieser Welt ist in ständiger Bewegung. Der Tisch, das Handy, das iPad, der Computer, die Mauern eines Hauses. Wenn wir ins kleinste Atom reinzoomen, bewegen die sich. Mhm. Und die sind in einer bestimmten Schwingung. Und je höher unsere Schwingung, desto mehr Fülle, desto mehr Erfüllung, Freude und so weiter erleben wir. Und ähm, die meisten Menschen, die meisten, wenn ich jetzt mal statistisch gucke, erreichen nicht ihre höchsten Träume und Visionen. Aber das alle Menschen so sein, ja. leben ihren niedrigsten Standard, den sie akzeptieren. Wenn mhm. jemand sagt, nee, ich habe das bisher gemacht, aber ich akzeptiere das nicht mehr, ich habe mhm. ab jetzt... Einen so hohen Standard. Und ich tue alles dafür. Ich gebe alles dafür, um das zu erreichen und um das zu leben. In dem Moment werden unsere Sinne wach und unser Unterbewusstsein sucht nach Möglichkeiten, weil es einfach nur umsetzt. Es, wird, es setzt einfach moralfrei, ohne Wertung, das frei, was wir ständig und ständig und ständig in unseren immer wieder wiederholen. Unsere ja. Aufmerksamkeit, unser Fokus, die inneren Bilder, die wir haben, werden eingeprägt und werden umgesetzt. Und deswegen ähm, ist es ganz spannend, wirklich zu verstehen, wie funktioniert der Geist, wie entstehen die Ergebnisse und das dann zu nutzen, das eigene Wohlbefinden und für das Wohlbefinden eines jeden. Und das ist das, was ich jeden Tag mache.
0: Ja. Du hast jetzt ganz viel gesagt, wo ich auch einfach die, ähm, ja, wo auch noch mal ganz klar wird, warum du auch so wunderbar in diesen Kongress reinpasst. Du hast ganz viel von Fühlen gesprochen, hast jetzt gerade gesagt, ne, die Sinne werden erweckt und das ist es ja halt auch. Ne, dass wir wirklich so mit allen Sinnen da reingehen und in die Vorstellung gehen ähm, und es dann wirklich erst ähm, ja, gesendet wird und äh, frei werden kann ne, und dass es dann umgesetzt werden kann. Genau. Was war denn dein oder kannst du das sagen? Ich meine, du hast ja nun wirklich schon, du hast ja eben gesagt, in der Kindheit warst du schon sehr offen und sehr feinfühlig auch. Kannst du dich an so ein erstes Erlebnis erinnern, wo du gemerkt hast, wow, wenn ich das so richtig fühle und wenn ich das ganz wirklich will, dann passiert das auch? Gibt es sowas? Hm,
1: gute Frage. Ich glaube, ständig immer wieder, wo ich, ich habe insbesondere glaube ich auch aus aus ähm, dem anderen gelernt. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, es geht mir, ich fühle mich unwohl und es geht mir schlecht, dann und ich bin in diesem Bewusstsein, dann bleibt es so oder dann 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 bleibt es da so oder ich grabe mich quasi noch mehr rein und es wird nicht besser und es wird auch nicht über ein paar mhm. Wochen besser, mhm. sondern ähm, erst wenn ich wirklich eine neue Entscheidung treffe und in einen neuen Fokus komme um ähm, mich dafür etwas entscheide, etwas zu tun und wir können ja ähm, unsere Realität über verschiedene ähm, ja über verschiedene Wege verändern also als erstes haben wir den Gedanken der Gedanke löst ein Gefühl aus und das Gefühl was ausgelöst wird ähm, das setzt unser Körper um weil das Gefühl ist nur die bewusste Wahrnehmung von der Schwingung in der wir sind der Körper kann nur das ausführen, was der Schwingung entspricht in der er ist und das ist sozusagen die Kette. Aber wenn wir wirklich merken, okay, es geht gerade gar nichts, dann funktioniert es auch, vom Verhalten her zu kommen. Das heißt, okay, ich nehme jetzt eine, eine kalte Dusche und egal, wie hart es wird, ich mache es trotzdem. Ich, ich gehe jetzt nicht raus und lasse mich nicht irgendwie quasi davon abbringen, sondern ich mache es, weil ich weiß, es gibt Menschen, die tun das auch. Das funktioniert also und es tut denen sogar gut. Also mache ich es jetzt, die raus aus dem, was ich sonst so als angenehm empfinde und mache was ganz anderes. Oder ich sage mir, okay, ich gehe jetzt jeden Tag laufen, egal wie hart es wird. Und danach ähm, dusche ich mich ab und bin fit für den Tag. Und man wird immer merken, wenn man diese Dinge tut, die förderlich sind, die in Harmonie sind mit dem Leben, dann wird es besser. Man hat mehr Energie, mehr Klarheit, bessere Ergebnisse, schnelleres rankommen und so weiter. Und häufig ähm, ist es erstmal außerhalb von dem, was angenehm ist, weil es nicht unseren Paradigmen und Gewohnheiten entspricht. Und du hast gefragt, was war das erste Erlebnis? Für mich war ein Schlüsselerlebnis, dass ich, ich war in einer bestimmten Realität, ich bin aufgewachsen, habe gemerkt, ich finde nicht das, was meins ist. Ich finde nicht das, wo ich aufblühe und wo ich wirklich ich bin, wo ich wirklich frei mich fühle und erfüllt und glücklich. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir, ich habe immer nach dem Allerhöchsten gestrebt, was ich mir ausmalen konnte. Ich habe immer das Beste, was ich mir irgendwie erträumen konnte, auf Papier gebracht. Ich habe mir das schönste Familienleben aufgeschrieben, die schönste Partnerschaft, den tollsten Job, den ich mir vorstellen konnte, wo ich lebe,
0: wie ich lebe. Das hast du von dir aus gemacht, Entschuldigung, das hast du von dir aus gemacht, ohne dass du ja. von irgendwie... Wow.
1: Als, als kleines Kind, weil es war für mich der einzige Ausweg. Ich habe sozusagen, ich habe nur die Realität gekannt, ich habe nichts anderes gekannt, als das, wo ich war. Und auch da, um dazu zu sagen, es war ein wohlwollendes, friedliches ähm, Umfeld und ich habe aber nicht das gefunden, wo ich merke, ich bin in meiner Kraft und ich bin okay. ich und ich tue das, wofür ich hier bin. Das hatte ich dort einfach eine Zeit lang nicht, dieses Gefühl und ich kannte aber nichts das heißt ich wusste nicht wo ich hingehen konnte das heißt die einzige Möglichkeit für mich war in mich zu gehen und zu merken okay ich kann mir Dinge ausmalen oder vielleicht sehe ich im Fernsehen oder ich sehe Menschen die irgendwie so strahlen und die irgendwie so weiß ich nicht so in ihrem Element sind und denkst boah das finde ich voll schön aber ich habe keinen Zugang zu diesen Person mhm. also was sollte ich machen meine eigene Chance war tatsächlich in mich zu gehen und zu träumen und mir das beste auszumalen was ich mir vorstellen ich habe immer nach dem absolut höchsten gestrebt was ich mir ausmalen konnte dass ich ja dass ich einfach zur besten Version meiner selbst werde und das tue was mich glücklich macht was ich mir erfüllt und wo ich auch am meisten geben kann
0: mhm. und
1: das ist jetzt immer noch so es ist immer noch so dass ich nach dem allerhöchsten strebe was ich mir vorstellen kann. Auch wenn ich da noch nicht bin. Aber dadurch mache ich wirklich tatsächlich sehr große Schritte in diese Richtung. Weil es braucht immer da, wo unsere Aufmerksamkeit ist, da gehen wir hin. Deswegen sagt ein Fahrlehrer seinen Fahrschülern, wenn du mal von der Straße abkommen konntest, schau auf die freie Fläche. Schau da, wo du hinfahren kannst, wo es für dich sicher ist. Niemals auf den Baum oder auf den Stein oder sowas schauen, sondern immer auf die freie Fläche, da, wo du hinfahren kannst. Das weil ist. wir wirklich dahin fahren, wo es hin will. Ja. Ich bin früher geritten und ich brauchte nur dahin schauen, wo ich hin wollte. Und das Pferd ist dahin gelaufen, weil mein ganzer Körper sich in diese Richtung gewendet hat, wo ich hinschaue. Mhm. Und so ist es in unserem Leben. Unser Organismus wendet sich dahin, wo wir hinschauen. Und da dürfen wir wieder ankommen und sagen, und das Schöne ist, das kommt im Prozess des Aufschreibens. Man kann mit einem, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was mir wichtig ist, ich habe einen völlig leeren Geist, hinsetzen, aufschreiben, was ist das Beste, was ich mir im Moment gerade ausmalen kann, träumen kann, was das Schönste für mich ist, was ich mir im Moment vorstellen kann. Weil ganz wichtig ist, es gibt, und das ist etwas, was nur sehr wenige Menschen wissen, was aber einen Quantensprung bedeutet. Es gibt in der Zielerreichung gibt es zwei Phasen. Und das ist ganz wichtig, dass diese zwei Phasen, nacheinander geschehen, weil es sind zwei Phasen. Die erste Phase ist, was genau willst du? Nicht, was du denkst, was deine Eltern von dir wollen. Nicht, was du denkst, was deine Kinder von dir wollen. Nicht, das, was du denkst, was dein Partner von dir will oder dein Chef oder irgendein Mann, <lacht> Sondern, was erfüllt dich? Das ist das Genialste, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Das herauszufinden. Und die zweite Phase ist, wie genau kommst du dorthin? was die meisten Menschen ist, machen, die zerren die zweite Phase über die erste, schnitten sie drüber und sagen, ja, aber wie soll denn das gehen? Ich habe ja gar nicht das Geld dafür. Vielleicht will mein Freund das ja gar nicht, was ich will. Und vielleicht wollen meine Kinder das gar nicht. Und wo sollen denn die Ressourcen kommen? Wer bin ich denn überhaupt? Das heißt, sie fragen sich, wie soll denn das gehen, bevor sie entschieden haben, was sie wollen. Und das Wichtigste ist wirklich, die zweite Phase an der zweiten Stelle zu lassen, als erstes kristallklar zu sein, was ist das Beste, was ich mir ausmalen kann? Eine Liste schreiben, eine Einkaufsliste. Ich habe früher als Kind meine Fernsehsendung gesehen, wo irgendwie so mehrere Kinder als Teams in so einem Quiz gegeneinander angetreten sind und im Wettbewerb waren. Und die Kinder, die gewonnen haben, das Team, die durften mit, ähm, für eine bestimmte Zeit, irgendwie für fünf Minuten oder so, ähm, mit so vielen Einkaufswagen, wie sie wollten, durch ein Spielzeuggeschäft laufen und ja. alles reinschmeißen, was sie, was sie, was sie wollten. Und das durften sie dann alles haben. Ich habe aber gedacht, wie cool ist denn das? <lacht> wenn man tatsächlich das alles haben kann. Und genau so ist die Einkaufsliste, dass du dir aufschreibst als Einkaufsliste alles, was du willst. Alles. Privat, beruflich. Alles, was du dir vorstellen kannst. Das Allerbeste. Mhm. Und dann, wenn du das gemacht hast so mach das ruhig über eins, zwei Wochen, immer wieder jeden Tag, für eine Viertelstunde hinsetzen, was ist das schönste Leben, was ich mir ausmachen kann? Das ist möglich. Und schreib's einfach auf. Und dann, wenn man das gemacht hat und merkt, okay, ja, cool, das ist es. Dann kann man da mal durchscannen, was ist das, was mich gerade am allermeisten triggert? Was ist das, was ich am meisten will davon? Und weil das Schöne ist, wenn sich eines verändert, dann verändert sich fast alles. Mhm. Und wir können nicht unseren Fokus auf der ganzen Liste gleichzeitig haben. Aber wir können das ein rausfinden was uns am meisten in unserem Herzen berührt und wir im Moment am allermeisten wollen. Und dann nehmen wir das eine und machen davon eine detaillierte Beschreibung. Was, wie ist mein Leben, wenn ich das habe? Und wir malen das aus in den schönsten Farben, in allen Situationen, in, ähm, ja, in wirklich ein Bild erschaffen, ein lebendiges Bild von dir selbst, wer du bist und wie du lebst, wenn du dieses eine erlebt hast. Und du kannst anfangen mit, ich bin so glücklich und so dankbar, jetzt, wo ich das und das und das habe und erlebe. Und wirklich, es geht darum, ein neues Bild zu zeichnen für unser Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein sieht ein Bild und bewegt sich darauf hin und macht alles, dass wir das bekommen.
0: Mhm. Und
1: da ein klares Bild zu, zu zeichnen auf Papier. Und dann, das kann man durchzulesen. Du kannst es ja auch auf Band aufzeichnen, und immer wieder anhören, dass du wirklich dieses Bild vor Augen hast. Und dann ist es wichtig oder hilfreich, zu gucken, okay, wie kann ich dieses ganze Erleben in einen Satz bringen? In einen Satz, der stellvertretend für das Leben ist, wo ich hingehe. Und das ist mein Einsatz, ich bin so glücklich und so dankbar jetzt, dass ich am so und so Vierten, ein Datum dazu packen, das und das erreicht habe, erlebe, lebe, habe, Punkt, fertig. Mhm. Und das ist der Punkt der dich glücklich macht. Und das ist der Punkt, wo du jeden Tag immer wieder, immer wieder und immer wieder drauf hin, darauf schaust und dich dafür entscheidest, diese Realität zu leben. Dich dafür entscheidest, dass du dir das wert bist. Dass du nicht hier auf diesem Leben bist, um zu struggeln oder um die Zeit dahin, um dahin zu dümpeln und ja in, in unangenehmen Gefühlen zu sein, sondern dass du dir das wert bist, das wirklich zu erleben. Und bereit bist, auch den Preis zu zahlen und die Lücke zu schließen zwischen dem, was du jetzt weißt und dem, was du faktisch tust. Und dann kommen wir zum Nächsten. Sobald das Ziel klar ist, bleibt das Ziel. Und es geht nur noch darum, um das umzusetzen. Und natürlich ist es freie Wahl in jedem Moment, zu jeder Zeit. Und natürlich kann man auch sagen, okay, ich lasse das Ziel gehen. Das, das darf jeder frei entscheiden. und Aber wenn dieses Ziel klar ist und feststeht, dann geht es nur noch darum, wie komme ich dorthin? Und wenn wir ständig das vor Augen haben, ständig in diesem Bewusstsein sind, in dieser Schwingung sind, das ist der Moment, wo sich alles um uns herum ordnet und sich Dinge ergeben, dass wir genau diese Realität anziehen und erleben. Weil durch die Aufmerksamkeit dahin, durch die emotionale Ladung und das, die guten Gefühle, die damit verbunden sind, dazu bauen wir eine magnetische Kraft auf dass diese Umstände und Ressourcen und Menschen und so weiter uns finden, egal wo wir auf dieser Welt sind. Und dann durch das inspirierte Handeln aus diesen Schwerungszuständen heraus, von okay, ich, ich habe die Inspiration, ich soll das machen. Und hier, ich habe die Intuition, okay, jetzt gilt es, das zu tun, jetzt gilt es, das zu tun und das und das und das. Und dann in dieser Leichtigkeit zu handeln und aktiv zu werden. Das Aktivwerden und Handeln sorgt dafür, dass wir es empfangen. Dass wir quasi die Arme aufmachen und sagen, okay, jetzt kann es auch zu uns kommen. Wenn wir nur da sitzen und denken und fühlen, dann sind wir auch nicht wirklich in der Schwingung. Wir sind tatsächlich nur wirklich in der Schwingung, wenn es durch und durch fließt und wir sagen, okay, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und jetzt mache ich, das, und ich mach das. Wir beginnen, als diese Persönlichkeit zu handeln, die schon das Ziel erreicht hat. Und dann kommen letztendlich diese ganzen ähm, Situationen. Und dann fügt sich das tatsächlich. Und es ist so ein bisschen so, wie wenn man jetzt den Kirschkern hat, den Kirschkern, den man in die Erde legt, Dann hat dieser Kirschkern den Blueprint, die Blaupause, den Bauplan von einem großen Kirschbaum. Und dieser Kirschkern, der braucht bestimmte Spurenelemente, Mineralien und so weiter, Nährstoffe, die in der Erde sind. Und diese Nährstoffe sind nicht alle direkt am Kirschkern dran. Manche davon sind einige Zentimeter oder vielleicht sogar Meter davon entfernt. Aber dieser Kirschkern hat genau diese eine bestimmte, energetische Signatur und Schwingung, dass diese Teilchen sich zu dem Kern hinbewegen. Das kann man inzwischen filmen und sehen. Diese Teilchen bewegen sich dorthin. Und es bilden sich Wurzeln aus, es bildet sich das Grün aus. Und immer mehr ziehen sich diese Nährstoffe und all das, was dieser Kirschkern braucht, zum Gedeihen dorthin. Und so ist es bei uns auch. Und wir Menschen können aber unsere Blueprint, unsere Blaupause, den Bauplan wählen durch das, wo unsere Aufmerksamkeit ist, das ist, wo ständige unsere tägliche Aufmerksamkeit ist. Das ist der Bauplan, der in unserem Unterbewusstsein eingeschaltet ist und das ist das, was wir aus allen Richtungen anziehen und letztendlich erleben. Und in dem Moment, wo wir aber darin immer klarer werden und das verstehen und immer mehr diese Gesetzmäßigkeiten begreifen, haben wir so ein Wissen und daraus kommt ein Vertrauen, ein Glaube in uns selbst, positive Gefühle, ein Momentum, eine Beschleunigung und ein Wohlgefühl, eine Entspannung im Körper und dadurch ein Wachsen und Gedeihen. Und das kommt tatsächlich durch das Beschäftigen damit. Und deswegen biete ich zum Beispiel einmal in der Woche einen Workshop an, einen Live-Workshop, wo immer wieder ich gehe immer wieder auf neue Facetten ein um es wirklich, wirklich zu verinnerlichen und in jeder Zelle des Körpers zu haben und entsprechend dann auch so zu handeln. Das, wie wir jetzt gerade handeln, was wir jetzt gerade tun, entspricht unseren unterbewussten Überzeugungen. Wenn wir nicht davon überzeugt werden, würden wir es nicht tun. Und es geht darum, diese Fülle, das gute Leben, so sehr als Überzeugung in uns zu installieren, dass wir auch so handeln. Und dann beginnen Dinge zu passieren, die, die einfach wunderschön sind.
0: Ja, das war total motivierend. Vielen Dank nochmal für diese nochmal detaillierte Ausführung. Ich habe das zwar auch schon mal gehört von dir, aber das jetzt nochmal so vis-a-vis -vis zu hören, das ist nochmal anders. <lacht> genau. Was hast du denn noch für Ziele für dich, die du erreichen möchtest?
1: Ja, also meine große Vision ist es, die Schwingung auf dieser Welt anzuheben und Menschen im Bewusstsein dafür zu bekommen, wie sie ihren Geist proaktiv und produktiv zu ihrem eigenen Wohlbefinden und dem allerhöchsten Wohl eines jeden Einzelnen und des großen Ganzen nutzen. Und ich möchte gerne auch eine Umgebung erschaffen, wo Kinder sein können, wo sie bestärkt werden, indem wir wer sie sind, in ihrer Essenz sein können, wo weil die haben so eine Weisheit in sich, die sind so genial, die haben so eine geniale Intuition und die wissen, die wissen, warum sie hier sind und die wissen, was sie begeistert und die wissen, was sie gut können und was sie machen wollen. Und das Einzige, was wir, diese Fülle, die inne ist, was wir denen geben dürfen, ist mit gutem Beispiel vorangehen, weil die nehmen die Qual Gefühlsqualität, die wir fühlen, in uns. Mhm. Und die Glaubenssätze, die wir haben, die übernehmen die als ihre ihr erstes mhm. Päckchen, was sie mitnehmen, für ihr späteres Leben. Und je besser wir uns im Klaren sind, was wir wollen, je mehr wir in Alignment, in Harmonie damit leben und diese Gesetzmäßigkeiten verstehen, desto mehr und desto besseres Umfeld können wir auch unseren Kindern geben. Und äh, und dann brauchen wir die einfach nur bestärken in dem, was sie sind, achtsam kommunizieren, die Sprache ist eine ganz, ganz, ganz große, wichtige Sache, auch da eine gewisse Achtsamkeit zu haben, von dem sprechen wir denn eigentlich mit denen und was sagen wir denen und welche unterbewussten Befehle geben wir denen, vielleicht ohne, dass wir es wollen, immer mehr eine Achtsamkeit. Und ja, das ist meine, meine Vision, dass... Ähm, Kinder in ihrer Essenz sein dürfen und dass sie hinzugewinnen, dass sie einfach selbstbewusst glücklich, zufrieden ihren Weg gehen können, welcher auch immer das ist.
0: Hast du, da und, schon eine, äh, hast du da schon eine Idee, wie du das angehen willst?
1: Ja, ich mache das durch meine tägliche Arbeit, was ich jetzt gerade mache. Also ich arbeite äh, hauptsächlich mit erfolgreichen, innovativen Unternehmern, die äh, ihre Lebensbestimmung leben wollen, die was Großes bewegen wollen auch. Und ähm, die ihre Ziele erfolgreich erreichen wollen. Und damit arbeite ich mit diesen Gesetzmäßigkeiten. Und dadurch ähm, sind die immer mehr in, mit sich selbst im Einklang und motivieren und inspirieren auch wiederum andere, auch so selbst ermächtig zu leben. Ähm, ich habe gerade ein Kinderbuch fertig geschrieben, wo, ich, wo mein Anliegen war, so viele dieser universellen Erfolgsgesetze in Kindersprache dort auch zu verpacken, dass die eine großartige Grundlage haben, um ihren Weg zu gehen, mhm. ähm, in Form von einer Abenteuergeschichte ähm, für Kinder, so ungefähr ab sechs Jahren, zum Vorlesen, aber auch zum Selberlesen. Mhm. Ähm, das ist gerade in der Arbeit, ich habe es gerade äh, fertig geschrieben und jetzt kommen die nächsten Schritte somit, ähm, wo ich es auch rausgebe zum Testlesen, zum, als E-Book teilweise verschenke ich das, um ähm, auch Feedback zu bekommen von den Kindern, wie sehr sind die dran, wie sehr wirklich gefällt ihnen das, Mhm. und ähm, der Illustrator zeichnet die Bilder und dann mal schauen, wann das ganze Werk dann auch fertig ist und ja, so auf verschiedene Arten und Weisen, dass ich mit Menschen arbeite, die, die gerne dort wachsen möchten und ihre großen Ziele und Visionen erreichen wollen und um damit dieses Bewusstsein zu stärken und ähm, ja, auch insoweit trägt sich das dann weiter und viele davon sind auch Eltern und nutzen hat natürlich in ihrem häuslichen Umfeld das mhm. Buch und ja all die Dinge die sich dann auch auf dem Weg auch zeigen und ähm, ich mag auch gerne dass es in Schulen auch ausgebildet wird wie kann ich...
0: Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil es ist ja die Frage, du hast gesagt, du willst mit motivierten, also die es auch wollen arbeiten und Schulen oder gerade dieses ganze Schulsystem. Ich denke, das ist ja schon eine Herausforderung, da mal wirklich dran zu gehen und da eine Änderung ähm,
1: genau. zu bewirken. Und ne? ich arbeite unter der Prämisse, dass es wichtig ist, das Ziel ganz klar zu haben und dann inspiriert das zu tun, was gerade ansteht. Das heißt, ich werde geführt. Ich werde vom Leben quasi begleitet. Okay, jetzt mach das, jetzt mach das, jetzt mach das. Und dann im Nachhinein zeigt sich dieser perfekte Weg. Aber ich kann es am Anfang nicht sehen, wenn ich mittendrin stecke. Sondern jetzt gilt es, das zu tun, was so mein Füßen ist. Und ich bin nicht, ähm, ich, ich tue nicht mit jemandem kämpfen. Ich kämpfe nicht gegen etwas Bestehendes, sondern ich baue etwas auf, was das Alte überflüssig macht. Und je mehr Menschen sich bewusst sind, je mehr Eltern dieses Bewusstsein haben, dass Schule im Moment ganz, ganz viele Limitierungen reinknallt und dafür sorgt, dass die Kinder weniger intelligent sind als vorher. Man kann sehen, dass bis zum sechsten Lebensjahr diese ganzen Gehirnströme und ähm, Synapsen im, im, Körper, im, im, im Gehirn sich ständig jeden Tag vermehren und es aufleuchtet und, und immer, immer mehr wird. Und dann, wenn die Kinder in die Schule gehen, dann wird es weniger. Da, wo sie eigentlich lernen sollen, wird es weniger. Und ich nehme das wahr und ich frage mich, was kann ich tun? Und in dem Moment, wo, wo die Nachfrage da ist, wo Menschen sich entscheiden, neue Wege zu gehen, kann was Neues entstehen. Und insofern baue ich etwas auf als Angebot für die Menschen, die schon bereit dafür sind. Und dann wird es immer mehr. Und dann wird sich zeigen und ähm, wir... Ähm, arbeiten, oder ich, ich habe jetzt schon den Kontakt zu einer Schule in Afrika, wo ähm, derjenige, der diese Schule aufbaut, selber Thinking into Results, Coaching nutzt für sich. Ähm, ich weiß von der Unstoppable Foundation, die Schulen aufbauen in verschiedenen Bereichen in Afrika ähm, und sanitäre Anlagen dort ähm, aufbauen, und wo dort die Schüler auch schon genau diese Wirkungsweise des Geistes, wie Ergebnisse entstehen, dort schon lernen und anwenden, wo tolle Dinge passieren, und das mag ich gerne unterstützen. Und das mag ich step by step auch gerne weiter aufbauen, so dass mhm. gerne, ähm, tausende Schulen bestehen, wo Kinder in diesem, in ihrer Einzigartigkeit bestärkt werden und die Synapsen mehr werden durch, durch solche Einrichtungen. Und das ist, ähm, das, was ich machen mag.
0: Finde ich jetzt gerade total spannend. Ich habe jetzt gerade so das Bild vor Augen, dass irgendwann die, die Schüler in Afrika uns hier in Deutschland überholen, weil die es früher, früher, früher verstanden haben als wir hier, hier und weil die offener waren. Das wäre ja mal ein ja. Ding. Ja, schön. Ähm, genau, vorhin habe ich mal ganz kurz äh, anklingen lassen, Sinnlichkeit, was ja dann auch das Thema des Kongresses ist. Was bedeutet für dich Sinnlichkeit?
1: Sinnlichkeit bedeutet bei mir sein. Wenn ich mit meinem Geist rausfliege und mir irgendwie Sorgen mache oder ähm, irgendwie bei Gedanken, mit meinen Gedanken bei irgendwelchen Umständen und Situationen bin, dann bin ich nicht bei mir. Und wenn ich bei mir bin und mit auch mit, ähm, das ist ganz spannend, das ist tatsächlich, werden wir distracted, also werden wir abgelenkt durch Umstände um uns herum mit unseren Gedanken Springen wir mal hier rum und darum und darum und darum sind wir letztendlich überall mit uns gedanken oder sind wir verbunden mit unserer großen Vision und diese große Vision kommt aus dem Inneren. Das heißt, wenn da unser Fokus ist, wenn wir quasi das, was wir im Innersten fühlen, als Stern ähm, quasi formulieren und uns entscheiden, das zu realisieren und dorthin zu gehen, dann ist es auch ein Verbundensein mit uns. Das ist ganz spannend. Dann sind wir geerdet. Und wir sind verbunden mit diesem Stern, der wirklich uns entspricht. Und dann sind wir auch bei uns. Und, ähm, und Sinnlichkeit ist für mich, dass ich bei mir bin. Und dass ich fühle, dass ich wahrnehme. Man kann durch die Aufmerksamkeit für sich selbst körperlich sehr viel verändern. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt hier sitzen ähm, und du würdest nur deinen linken Arm dir anschauen und wahrnehmen und deine linke Hand und die Finger, und die Fingerkuppen, und die Nägel, und die Adern, und die Haut, und die Knochen, und du würdest einfach mal mit deiner Aufmerksamkeit deinen ganzen Arm abwandern. Und du würdest dir sogar vorstellen, dass du mit deinen Augen unter deine Hand drunter schauen kannst, dass du quasi deine Hand auch von unten sehen kannst, von der Innenseite. Und sei neugierig und liebevoll, und als wenn du diesen Arm zum allerersten Mal siehst und, und bewunderst, wie schön der ist, und wie diese Adern und die die Falten und die Haut und all diese verschiedenen Einzelheiten deines Arms, du die wahrnimmst und siehst. Einfach nur siehst und wahrnimmst. Und wenn du dann für einen Moment deine Augen schließt und reinfühlst in deinen linken Arm und deinen rechten Arm. Be äh, beschreib mal kurz, wie sich dein linker Arm anfühlt. Leicht. Mhm. Und wie noch?
0: Also er ist ähm, irgendwie präsenter, mhm. aber mir fällt es gerade schwer, weil ich in meiner rechten Hand meine Zettel habe. Darauf okay. <lacht> konnte ich jetzt nicht ganz mitmachen. <lacht> also habe ich einfach ein unterschiedliches Gefühl in beiden Händen.
1: Okay, wenn du dann jetzt einmal den rechten Arm ähm, beschreibst, wie fühlt der sich an?
0: Also der ist, ähm, ja, der ist schwer irgendwie und steif fühlt er sich an.
1: Genau. Und egal, ob du jetzt diesen Zettel in der Hand hast oder nicht, also man kann es auch mal so machen, auch ohne Zettel oder man kann es auch mit den Beinen machen, also man jetzt nur, nur die Aufmerksamkeit aufrechte Bein und auf den Fuß und auf das mhm. Knie und auf den Oberschenkel und Unterschenkel einfach nur mit den Augen sehen und wahrnehmen, dann ist das genau, dann, dann wird sich das Gleiche ergeben, das kann man mit jedem einzelnen ja. Körperteil
0: Ja, genau. Also ich das
1: ist ja. auch spannend. Die Qualität dessen, von diesem Körperteil, was wir wahrnehmen und betrachten, wohlwollend und neugierig, ähm, das ist bei jedem unterschiedlich. Bei manchen ist es vielleicht die Qualität leicht, bei manchen ist es die Qualität schwer, bei manchen ist es kribbelig, bei manchen ist es ruhig und so weiter. Und interessanterweise ist es die Qualität, die uns gerade gut tut. Und... Aber es waren nur unsere Augen, es war nur unsere Aufmerksamkeit. Es war für eine Minute, vielleicht anderthalb Minuten. Und Aber es ordnet sich etwas im System. Und wenn wir uns sehen, uns wirklich sehen, wenn du dir in die Augen schaust und sagst, wie schön du bist und dich bewunderst und liebevoll und neugierig und wohlwollend betrachtest, jeder einzelne Facette, dann blühst du auf Kinder, die wir sehen die blühen auf, die wir wirklich sehen, wo wir nicht etwas von uns projizieren, sondern die wir sehen, wie sie sind. Mhm. Pflanzen, denen wir Aufmerksamkeit und Liebe wollen, geben, die blühen auf. Wir haben teilweise Blumen gehabt, die mal eben 30 Zentimeter größer geworden sind, als äh, irgendwo in der Beschreibung steht. Ähm, und es fasziniert, wie diese Pflanzen aufblühen, genauso wir. Und Sinnlichkeit ist für mich ein bei mir sein und mit meinen Sinnen mich vollumfänglich erleben. Ja, Und das funktioniert schön. mit unserem Stern vor Augen sogar, mit dem, was wir wirklich in diese Welt bringen wollen, in Verbindung damit, weil das ist eigentlich ein Teil von uns, mhm. den wir manifestieren, den wir ähm, realisieren in, auf dieser Erde. Und ja, das ist für mich Sinnlichkeit.
0: Ja, mit dem Stern finde ich ganz schön. Also das, das Bild an sich finde ich total schön. Und, ähm, und das mit der Aufmerksamkeit, äh, das kenne ich halt auch, ne? also so arbeite ich auch ähm, andersweise, also die Aufmerksamkeit, dass ich die Aufmerksamkeit auch so auf Muskelbewegungen einfach auch lenke, weil ich ja auch körperlich arbeite, als ähm, eine Pilates-Ausbildung gemacht und ähm, dass ich da auch wirklich in dieses einfach das Reinspüren, bevor eine Bewegung beginnt, also die vom Kopf, die Wahrnehmung, wie die vom Kopf gesteuert wird und in dieses Körperteil geht, dieses ganz kleine Zucken erstmal wahrzunehmen, bevor es dann tatsächlich in die Bewegung geht und das wirklich ganz in Ruhe und ganz sachte und das ist auch super spannend und da kommen halt auch diese Effekte, was du halt auch gesagt hast. Also eine Teilnehmerin hatte ich immer, die hat immer gesagt, das fühlt sich an wie Hefekuchen. Die hatte immer so dieses, ja das ist so fluffig irgendwie alles. Immer, ich fühle mich immer an wie, mich immer wie ein Hefebuchen, bin ich hier fertig.
1: <lacht> ja, voll schön, sehr. Und auch das, was du gerade angesprochen hast mit dem langsamen ähm, Automatismen. Je, automatisch, je automatischer ein Prozess wird, desto schneller können wir den machen. Wo wir zuerst mal ins Auto gestiegen sind, war es erstmal alles eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Und Nachher war es einfach bum bumm, bum und wir können alle möglichen Sachen nehmen. Bei Körperbewegung ist es genauso dass je schneller wir etwas machen können, wir haben das ganz oft, ganz oft, ganz oft probiert und gelernt und so weiter und haben uns diese Bewegungsmuster einprogrammiert. und wenn wir nur mit unseren Händen oder oder unserer unseren irgendwie so enorm langsame Bewegung machen und eine neue Bewegungsqualität erkunden, dann ist es so, dass wir diese Automatismen ausschalten und durch die enorm langsame Erkundung und Bewegung neuer Verhaltensmuster, neue Bahnen entstehen und neue Möglichkeiten, neue Muster angelegt werden. Und zum Beispiel, ich habe mit ähm, dem Trager eine ähm, ne Weile was gearbeitet auch. Ähm, Milton Trager hat so eine Art, so eine Art Meditation in Bewegung. Ähm, manche sagen vielleicht auch eine Form von Massage, wo mit ähm, so die neuere ähm, Beschreibung ist so Meditation in Bewegung, wo man ja durch einfach neue Muster, neue Bewegungsmuster erkundet und der Körper sich von alleine ausrichtet und in sein perfektes Gleichgewicht kommt. Da braucht es nichts von außen. Und nur, wenn allein schon jemand sagt, ich mache jetzt was bei dir, dann ist quasi der Organismus am Hilfe, was passiert. Und, aber dadurch, dass der Körper durch diese langsamen, neuen Bewegungen kann er in sein neues Gleichgewicht finden. Und so ähnlich ist es auch beim Paradigmen verändern. Wir verändern eine Gewohnheit zur Zeit mit unserer vollen Aufmerksamkeit und damit schiftet sich die, die ganze, das ganze Paradigma und damit ähm, auch die Persönlichkeit hin zu dem, wer wir wirklich sind.
0: Ja, das ist äh, wirklich total spannend, wie man genau mit der Aufmerksamkeit, ja auch Bewegung, ne? also diese ganze. Bewegung, wie sie leichter auch einfach werden kann, wenn man tatsächlich dann in die Bewegung geht, ne? Wenn man, wenn man da ein Bewusstsein für hat, ne? Dann kann so ein, so ein Arm, der ist dann nicht mal eben ganz schwer, sondern der geht dann mit Leichtigkeit nach oben. Also, das ist schon total klasse. Oder, ne, Wenn ich dann Menschen das erst bei, bei mir das erste Mal in den Vierfüßlerstand bringe und dann erstmal ausrichte und was du so alles so wahrnehmen dürfen, dann, so, so war ich noch nie im Vierfüßlerstand. Ja. <lacht> Aber jetzt. <lacht> Das ist wirklich total schön, wenn man da wirklich auf den Körper achtet und das alles wahrnimmt und ja, sich dann auch selber eben ausrichtet, wie du das eben auch gesagt hast. Genauso. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, liebe Nana, ich ähm, danke dir ganz, ganz herzlich für die ganzen Worte, die du gesprochen hast für das tolle Interview. Und ich gebe dich jetzt wieder frei an deine Tochter. <lacht> ja. Sage nochmal Dankeschön an dich, ja. schön, dass du dabei warst und ja, wünsche dir alles, alles Liebe und mögen wir die Welt verändern. Ja,
1: alles, alles Gute für jeden Einzelnen. Schön. Ja, okay.
0: Tschüss. Tschüss.
1: alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth Während
0: die Göttlichkeit des Alls durch uns alles schwingt Erwache und folge deiner tonlosen Stimme Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick Glaub an dich und jetzt erwache Erfahre Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache. Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache. Erfahr Verbundenheit mit
1: allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache.